0: 吴承恩望着他的背影，也双手合十行礼。突然听到身后有人说道：“如此敬佛，佛会保佑你善身正果的。”啊，哟，这不正是自己苦苦寻找的说书先生的语声吗？吴承恩惊喜的回头，果见说书先生笑着走上前来：“先生。”我正想找您呢、啊，您亲口对我说过，云台山中有奇书《西游记》。我历尽艰难上了云台山，可是平竹禅院的慧方大师说，山中无有此书，要我问自己：嗯，你们，你们谁说的才对呢？这个谜题，吴承恩的心中已经埋藏多日了。可是，却始终没有找到答案。我们说的都对，说书人微微笑着，都对。可是，奇书《西游记》究竟在哪儿呢？这，这个答案更让吴承恩不解了。在你心里，说书人终于讲出了带有禅理的答案。《西游记、啊》呀，不能没有美猴王。我说，《西游记》在云台山中，因为那儿是美猴王的老家。慧方大师让你自问，是点化让你自己醒悟。吴承恩终于明白了。哦，是这样。天下本来没有《西游记》。您和慧芳大师想让我以这三个字为名写出这部奇书。说书人看着这个逐渐长大、成熟、极有悟性的少年，心中十分的欣慰，自己的眼光未曾偏差。我原本是云台山平竹禅院的和尚，自幼和你一样喜欢美猴王等志怪故事。我和师傅慧芳深深的尊崇唐三藏法师和美猴王，想写出一部能够流传后世的不朽之作，颂扬唐三藏普度众生的慈悲之心和美猴王的大智大勇。取名就叫《西游记》。我融合画本和民间传说，只写出了二十回本。难以构成《西游记》的宏图大志，因此改名猴王抓。可是有一次，我吃酒带罪，触犯了四规。师傅说我六根未净，难成正果，责罚我还俗了。我拜别了师傅，离开了云台山，做了。讲传《猴王传》的说书人，自知今生今世定然写不成《西游记》了，无限苦恼。可是不期遇上了你，见你对美猴王的故事深深痴迷，性情颇似美猴王，就想让你写成《西游记》，既为唐三藏法师数碑立传，又。弘扬美猴王不畏权贵、降妖除魔的精神呐、啊！原来如此啊！此前疑惑种种，如今都已恍然大悟。面对着说书先生殷切期望的目光，吴承恩面北而跪，对着遥远的爹娘，对着皇天后土，郑重的立下了自己一生的志愿。我和美猴王有着不解之缘，我宁肯不做考场上的状元，也要做写书的状元，写成《西游记》这部奇书大书。时光荏苒，岁月如梭，转眼间四个寒暑过去，昔日的顽皮少年已经长成英姿勃发的青年。不过，那满身灵气，满腔热情。依然已如旧事。在这四年中，吴承恩把全部的心血都赋予了《西游记》。别人在刻苦攻读四书五经，他却在为搜集整理的美猴王故事增删润色；同窗们练习了一篇又一篇的八股文章，他却在想着要如何的将美猴王的经历写得真实。而传神，其间的泪雨血，当真是百般滋味，无限感慨呀、啊！至此，在他十八岁的时候，终于完成了三十回《西游记》。虽然离他理想中的成书尚有很大一段距离，只能算是一个草稿，但这也总是自己多年心血的一个交代了。他不光是在写美猴王。也是在写他自己。美猴王远渡重洋，历尽艰辛，拜师学艺，其实也是他游历的体悟。写美猴王被压在五行山下时，他想起了自己被罗氏父子压在假山下的心境，何其无奈，何其愤满呐、啊！在美猴王的身上，有太多他的经历，他的影子。这其中的体会与感悟，也许只有他的好朋友沈坤知道的最清楚了。沈坤是这部三十回《西游记》的第一个读者，细心的他甚至从美猴王被压五行山下和唐三藏出世的那几页纸上留有的斑斑泪痕，看出了吴承恩写这些章节时是流着泪的。男儿有泪不轻弹，可是只要能写成奇书，不要说流泪，就是流干我的血也在所不惜。对于吴承恩的这种建议，沈坤是明白的；对于吴承恩的才情，沈坤也很佩服。他。唯一担心的是，这部《西游记》会给自己的好友带来祸患，因为聪明的沈坤已经看出了书中那些影射的人物，比如罗万金。我看三打白骨精这段白骨精就像是他。沈坤说的没错，吴承恩的确是把白骨精当成罗万金写的。他抢夺我父亲募捐来的银两，横行乡里，祸害一方。我把他写进《西游记》里，是吸血的魔王。不管他有多么阴险恶毒、诡计多端，终究斗不过神通广大的美猴王。啊、呃，长安兄，我在想啊，你这样写可能会招致灾祸的呀。怕招致灾祸，我就不写《西游记》了。我要让美猴王惩恶降魔、保护唐三藏西天取经的故事永世流传。可是你想过没有？《西游记》故事虽好，行文却非八股，恐怕也很难被人接受啊！沈坤弟，你说错了。我最厌烦的就是一个模式的八股文章。我这《西游记》。言语通俗，打破了八股的盘理。我要让天下的人都能读得懂它，让天下的人都能明晓是非、真假、善恶、美丑，这才是我的真意呀！是啊，这是吴承恩和沈坤最大的不同。沈坤要靠状元，得功名，做好官。吴承恩却不屑于官场，不介意当一介布衣，只想完成自己的理想，写成他的那部叫做《西游记》的大书。